0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Graça e paz, amados. Alegria grande poder estar com os irmãos. Nós precisamos ter aquele primeiro momento, que é o momento da praxe ministerial, todas as vezes que nós vamos a uma outra igreja. Eu trago um abraço. Sabe aquela história? Pois é. Eu trago um abraço da Igreja Presidiana do Rio de Janeiro, do Conselho da Igreja, de cada membro da Igreja, a esta Igreja, abraçando e também estando muito feliz com 10 anos da Igreja Presidiana das Águas. Hoje, pela manhã, falando com a Igreja, que estaria ausente por ocasião do culto da noite, eu falei, eu vou estar celebrando a Deus por 10 anos de vida da igreja pastoreada por um amigo. Isso não é simples. Isso não é fácil de ser encontrado mesmo no ambiente da igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Jackson, pela vida da Liz, das meninas que crescem e por essa igreja aberta, com portas abertas há 10 anos. E eu quero testemunhar aquilo que sei da vida do Jackson. Ele foi ordenado num momento posterior ao término do seu curso teológico. Mas ele sempre foi pastor. Mesmo na academia, no ambiente acadêmico, dividindo a sala de aula conosco, sempre teve um coração pastoral, amoroso, cuidadoso, severo. E nós louvamos a Deus pela vida desse irmão. Que Deus continue a abençoá-lo, meu irmão, meu amigo, com ricas bênçãos a você, a sua família e a esta amada comunidade. Eu também trago um abraço da Luana, da minha esposa, da Manu, a minha filha mais velha do alto dos seus oito anos. Ela pediu, papai, mande um abraço para a igreja. Então, estou obedecendo ao pedido da minha filha e trago um abraço do meu filho Guilherme, que é o mais novo. Ele é mais animado. Ele não mandou abraço, mas eu mando assim mesmo. Ele tem cinco anos de idade. Meus amados, nós vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes nós vamos pedir a você que mesmo assentado como você está, Feche os olhos e peça ao Senhor que fale com você, que por meio do seu Espírito jogue luz, lance luz na sua alma, no seu entendimento, a fim de que nós possamos, de fato, discernir a voz do nosso pastor nessa noite. Feche os olhos, faça a sua oração. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos na tua presença. E declaramos toda a nossa incapacidade de expor e de fazer com que as pessoas entendam as maravilhas da tua lei. Mas nós declaramos que contamos com o teu espírito a iluminar a mente dos teus filhos. Desempeça, Senhor, os ouvidos espirituais. Tira o véu da consciência. Desempedra o coração. Abra os nossos olhos, a fim de que nós vejamos, por meio da tua palavra, a tua glória ser revelada a nós, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu querido. No Evangelho do Senhor, segundo o relato de Lucas, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versos que vão do 31 até o 37. Lucas 4, De 31 a 37, diz assim a palavra do Senhor. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo... Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Meus amados, o que tem a ver as pessoas de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Barack Obama. Talvez você pense já algumas possibilidades de resposta, mas eu quero que você saiba que aquilo que eu quero enfatizar nessa noite é a habilidade que estes homens têm ou tinham na arte do discurso. Além da formação em teologia, nós também temos formação nas letras. Eu sou um homem que amo bons discursos bons textos, e estes homens marcaram a história com discursos especialíssimos, e eu quero fazer os irmãos lembrarem de um fragmento de um dos discursos mais famosos do reverendo Martin Luther King Jr., o discurso se chama I Have a Dream, eu tenho um sonho, e num dado momento seu discurso ele diz assim, E mesmo que enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, ainda tem um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos nós, todos os homens, são criados iguais. E por aí ele vai, Num discurso inflamado contra as questões que marcavam os Estados Unidos da América de então. Nelson Mandela foi um outro homem que, na década de 60, vivendo o apartheid lá na África do Sul, também tem um dos discursos mais lindos que a humanidade já ouviu. Este discurso se chama I'm Prepared to Be. Eu estou preparado para morrer. E neste discurso, num fragmento, ele fala assim. Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Abriguei o ideal de uma sociedade livre e democrática em que todas as pessoas vivem unidas, em harmonia e com as mesmas oportunidades. E num ideal para o qual espero viver e que espero conseguir mas se for preciso é um ideal pelo qual estou preparado para morrer ele estava imaginando que morreria quando na verdade ele ficou preso por 27 anos em razão destas lutas vividas na África do Sul por fim eu quero destacar Barack Obama quando em um discurso também bastante conhecido por ocasião da sua apresentação na posse do presidente norte-americano, ele traz um discurso chamado "Yes I Can". Sim, nós podemos. E ele diz o seguinte: Sim, nós podemos. Para a justiça e igualdade, sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Para oportunidade e prosperidade, sim, nós podemos. Curar esta nação, sim, nós podemos consertar este mundo, sim, nós podemos. Yes I Can. Nós sabemos que a batalha está à frente e será longa, mas sempre lembrem que, não importa quantos obstáculos estejam à nossa frente, nada pode resistir ao poder de milhões de vozes clamando por mudança. Sensacional, irmãos! Eu não sei se você vibra com esses homens, com esses discursos. Eu leio esses discursos e me sinto inflamado a lutar por causas sociais, a lutar por causas humanitárias, porque eles têm esse viés. No entanto, todos estes discursos e muitos outros, eles podem ser capazes de gerar reflexão, eles podem ser capazes de emocionar a plateia, eles podem alterar até alguma compreensão da vida... Eles podem ah, dar esperança em tempos difíceis. Esses discursos podem inspirar para lutas. Esses discursos podem homenagear pessoas. Mas há algo que esses discursos não podem fazer. Que é transformar a essência das pessoas. Mudar a alma das pessoas. Tocar no caráter das pessoas a ponto de transformá-las de dentro para fora. Mas o Senhor Jesus Cristo... O nosso Senhor Jesus, Ele tem esse discurso. Ele tem essa palavra de vida eterna. Ele tem a palavra que pode transformar a minha vida e a sua. Ele tem a palavra que ressignificou a minha existência. Ele tem uma palavra que, uma vez ouvida e ministrada ao nosso coração pelo Espírito Santo, nós somos transformados por inteiro. E eu tenho certeza que esta igreja se manteve com as suas portas abertas por dez anos, porque a palavra poderosa e transformadora do Senhor foi pregada e tem sido pregada deste púlpito por, por todo esse tempo. E diante disso, eu quero conversar com os irmãos a respeito dos impactos das palavras de Jesus. Nós vemos o Senhor Jesus sendo recebido em Cafarnaum e diante de um discurso, de um ensino, de uma palavra, um endemoniado que estava junto ao povo, se manifesta. Os comentaristas do Evangelho de Lucas são unânimes em dizer que, muito possivelmente, esta tenha sido a primeira grande manifestação demoníaca desta pessoa. Porque se esta pessoa tivesse histórico de manifestações demoníacas, ela não estaria no ambiente da reunião solene. Mas diante da palavra poderosa do Senhor, o diabo então toma aquele ser, se manifesta ali. E antes que o diabo tente falar qualquer coisa, o Senhor manda com autoridade que ele se cale. E o espírito imundo sai daquela pessoa. E esta pessoa então é liberta. E num dado momento desse texto, o que é lindo, irmãos, é uma pergunta que naturalmente surge na boca daqueles que com o Senhor Jesus estavam. Que palavra é esta? Se você ler com atenção o seu texto, você vai perceber que num dado momento esta pergunta surge. Que palavra é esta? Eu não sei o quanto você gosta de ler a Bíblia. O quanto você gosta de estudar a Bíblia. O quanto você é compelido pelo Espírito a obedecer a palavra de Deus. Mas que palavra é esta, irmãos? Eu tenho acompanhado uma pessoa que se dizia ateia. É um ateu. Era. E ele sentou-se comigo e falou, pastor, sou ateu. E quero dar... Ao senhor, a última oportunidade que eu dou a uma pessoa de me fazer entender, de me fazer compreender como é que alguém pode ser um cristão. E eu falei, você deu a oportunidade para a pessoa errada. Ele falou, mas não é o senhor que é o pastor dessa igreja aqui? Ela falou, sou eu. Aí ele falou, então é o senhor que tem que me explicar. Eu falei, não. Porque a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, nós vamos colocar a sua vida diante daquele que pode mudar o seu caráter. E nós oramos por ele. E ao final desta conversa que durou quase três horas, este ateu estava de joelhos professando a Jesus como seu salvador. Sabe por quê? Porque quando o Senhor fala, não há quem possa resistir. Que palavra é esta que transforma o ser, que muda o caráter, que muda a forma de pensar, as concepções da vida? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Os impactos das palavras de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos perceber, olhando para este texto, quais são os impactos das palavras do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, esta palavra transforma vidas. Se você olhar para o texto, você vai ver que muitos se maravilhavam. Verso 32 diz claramente, e muitos se maravilhavam. Como é complexo falar de grego com um professor de grego presente, irmão. Mas a palavra do verbo maravilhar-se aqui, no grego, não é aquela significação que nós em língua portuguesa normalmente temos. Quando a gente fala assim, cheguei diante de uma paisagem bonita, meu Deus, estou maravilhado, o que que se entende? Que eu fiquei estupefacto, contemplativo, paradão. Só que a palavra aqui, o verbo grego aqui é ekplesso, que significa ferir com força, golpear com força. Sabe o que acontece quando o Senhor pregava? O Evangelho pregado pelo próprio Deus batia com força contra o coração petrificado das pessoas. E este golpe, esta força do Evangelho, da palavra do Senhor, ia transformando aqueles por dentro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho do Senhor tem o único poder capaz de transformar a vida das pessoas. Filosofias não são capazes. Grandes homens da sociedade não são capazes, os maiores e melhores discursos da humanidade não são capazes, apenas o evangelho, apenas a palavra liberta, cura, salva, apresenta salvação e ressignificação para a vida. Eles se maravilhavam como nós nos maravilhamos da palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, eu quero crer que ninguém que esteja aqui tenha um único exemplar de Bíblia em casa um único. Quem tem pouco tem duas, três, quatro, cinco, dez. Tem versões, as mais diversas, na linguagem de hoje, a nova atualizada, a Almeida a Revista, a Corrigida, e a Fiel, e a para homens, para mulheres, para crianças, para jovens. Agora tem tudo, Bíblia para casais, Bíblia do Hernandes, agora tem Bíblia de tudo que é tipo. E o que acontece é que quanto mais são produzidas Bíblias, pelo andar para o qual caminha a humanidade e o tempo do nosso Brasil, nós vemos que poucos têm obedecido a essa palavra. Paulo vai elaborar os Romanos no capítulo 1 que esta palavra é poder de Deus para a salvação. Você tem lido a sua Bíblia, irmão? pastor tem lutado com um pecado, assim. Sabe, estou procurando um irmãozinho de oração. Nada contra, tá, irmão? Se você tem esse ministério louvado, seja Deus. Estou procurando uma irmãzinha de oração. Glória a Deus pela vida das irmãs de oração. Mas você tem lido a sua Bíblia, amado? Você tem meditado na palavra? Você tem se alimentado da palavra? Ou você tem feito do seu momento devocional um momento do cheque? Cheque. Eu preciso, o pastor Jackson falou, que eu preciso ler a Bíblia todo dia. Aí é um sufoco. Aí pega a Bíblia suando sangue. Aí lê um versículo. Me lembro de uma devocional em família. Dividi, eu sempre divido a liturgia lá de casa com o pessoal. Sabe? E aí um dia, minha filha mais velha, muito sono. Porque assim, tá brincando, jogando videogame, tá... Devocional, abre a boca. Mas é só ela que tem oito anos. Só ela. Falei, você vai ler o texto bíblico hoje, minha filha, e vai compartilhar a palavra. Ela falou, tá bom, papai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém. Eu falei, não, amém não. Pelo menos o salmo todo. Porque sem perceber, eu estava ensinando para ela que os momentos de devoção devem atender a um cheque. Nós devemos amar a palavra. Nós devemos ser sedentos pela palavra. Nós devemos ler um salmo e sem que nós queiramos, o olho tem que correr para o outro. Porque é esta palavra que nos transforma por dentro. Certa vez, conta-nos a história de um homem, de alguns homens fazendeiros que estavam tendo problemas com uma onça. Eles moravam numa região mais perto de florestas, e essa onça estava causando um prejuízo grande, estava indo aos aos animais e matando os animais, e aí os fazendeiros se reuniram e falaram, vamos dar um jeito nisso. Vamos começar a matar essas onças. E aí começaram a matar umas duas ou três, até que alguém falou assim, bom, nós estamos resolvendo os nossos problemas, mas não estamos resolvendo o problema das onças. E alguém falou assim, nós não podemos matar porque elas são animais selvagens. Aí alguém fala, então vamos fazer o seguinte, vamos prender as onças. Prender um animal selvagem, irmão. Prender, aí alimentar o animal selvagem, alimentar a onça presa, dar um problema. A onça se machucando, enfim. Até que numa dessas assembleias, para ver o que iam fazer com a onça, um deles falou assim, é, não tem jeito, a única forma de a gente ter esse problema resolvido, era se a onça virasse uma ovelha. Se ela deixasse de ser carnívora, se ela passasse a ser dócil, aí teria o nosso problema resolvido. E alguém disse, isso é impossível. Mas o evangelho é capaz de transformar onças em ovelhas. O evangelho de Jesus transformou esta onça aqui numa ovelha do Senhor Jesus. Jesus. Só o Evangelho pode fazer isso, irmão. Não apenas leia a palavra, não apenas decore a palavra, mas obedeça a palavra. Em segundo lugar, o impacto da palavra, os impactos da palavra de Jesus, o primeiro é transformar vidas, mas o, em segundo lugar, a palavra de Jesus silencia as obras do mal. Os versos 34 e 35 narram um momento em que o possesso se apresenta declarando inclusive verdades. Nós sabemos que tu és o santo de Deus, mas o Senhor Jesus falou: cala a boca. Porque onde eu falo, só eu falo. A palestra doutrinária na sinagoga foi interrompida por um homem em possesso. No entanto, o Senhor o repreende. Não repreende o homem, mas o espírito que estava no homem. A palavra de Deus diz que este era um espírito imundo porque o levava a pecar. Era produzido em pecado. E o Senhor veio a este mundo segundo aquilo que 1 João, capítulo 3, no verso 8, diz. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Pastor, mas o senhor é pastor presbiteriano. O senhor é pastor da catedral. Como é que o senhor fala um negócio desse? Pois é, irmãos. Nós não fazemos entrevista com o diabo, não. Nós não damos ibope para ele, não. Mas é inegável que existam pessoas hoje em dia que estão sendo aprisionadas e escravizadas pelo poder do diabo. No entanto, nós somos animados pela palavra que diz que as portas do inferno não vão prevalecer ao avanço da igreja. E sabe que esta figura, por vezes, é interpretada de forma equivocada? Quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a impressão que se cria na cabeça de alguns é que a porta da igreja está fechadinha. E o diabo vem com o pé na porta tentando arrombar a porta da igreja, essa figura está errada. Essa interpretação está equivocada. É o contrário. É o contrário. É o inferno que está com as portas fechadas e sendo arrombadas pelo poder do Evangelho de Jesus, arrancando pessoas das mãos do poder do inferno e transportando essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. O poder do Senhor silencia as obras do inferno. Esse é o maior poder do universo. Não há espírito maligno que possa tocar a vida de um servo de Deus eleito do Senhor, que vive a palavra, que vive em vida de oração, não por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo fez por ele. Existem crentes, não aqui nas águas e não na catedral, em outros lugares, por aí, se você nos visita na sua igreja, também não é assim. Que tem medo de inveja. Pastor, estou com um problema. O que, minha filha? Você pensa que alguém vai pedir para você orar pela pela pessoa, clamar? A pessoa fala assim, pastor, tem uma amiga de trabalho, ela é tão invejosa, pastor. Eu falei, o que que tem? Ela olha para mim querendo o meu cargo e daí? A palavra do Senhor diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está tranquilo, irmão. Está favorável. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez fui pregar na missão vida, uma missão sensacional, trabalha com ex-moradores de rua, reverendo Hildo, também presteriano, uma bênção aí tive aqui, eles têm uma uma casa de recuperação aqui em Caxias, Duque de Caxias, cheirem, não fale mal de Duque de Caxias, eu venho de lá. É tão legal quanto São Gonçalo. Tive lá, e aí estávamos, fui lá, preguei, uma inauguração, foi feito uma capela, fui lá pregar, preguei, no final fiz apelo... Pessoal à frente, só dois não foram. Benção. E aí na hora do almoço, estava lá sentado, um rapaz veio atrás de mim e falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, pois não, ele falou particular. Fomos lá fora, sentamos num banco de ardósia. Sentei do lado dele, ele falou assim, pastor, entendi tudo que o senhor falou aí. Tudo que o senhor falou, eu Entendi. Eu sou um dos únicos que não foi à frente. Na verdade, eu não fui nem um surdinho. Eu falei, pô, tô bem. <risos> o surdo só se o senhor operasse. Não é um milagre? Eu falei, não tem problema. O mais importante é que você entendeu a palavra. Ele falou, pastor, mas eu não, não creio em Deus. Eu falei, não creio em Deus? Por quê? Ele falou, porque eu nunca vi Deus. O senhor já viu Deus? Aí eu falei, não. Então, você também não crê no vento? Aí ele falou assim eu creio no vento. Falei, mas você já viu o vento? Ele falou, não, mas eu vejo o movimento do vento, eu vejo o que o vento faz. Eu falei, é isso. Você pode não ver Deus, mas o fato de eu ter abandonado a minha família, a minha igreja para estar aqui, é um movimento de Deus para abençoar a sua vida. Eu não sei como é que o reverendo Jackson vai dar conta disso no domingo que vem. Mas eu ouvi uma, uma única vez na minha vida, uma única vez, audisonantemente aqui no meu ouvido. Pergunte pela mãe dele. E eu falei, qual é o problema com a sua mãe, meu irmão? Ele falou assim, com a minha mãe, como é que você sabe? Eu falei, o Deus que você falou que não existe me mandou te perguntar isso. Ele começou a chorar, ele falou assim, eu tenho ódio da minha mãe. Eu ouço a minha mãe falando, eu tenho um impulso de matá-la porque quando eu tinha quatro anos, a minha mãe me colocou num lixão. E eu vi um bode preto, pastor. E eu, pastor prebiteriano, falei, bode preto como? Numa gravura, estava no lixo. Numa gravura, ele falou, não, pastor, eu vi um bode preto. Eu falei, um cadáver de bode preto? Ele falou, não, pastor, eu vi um bode preto me olhando com uma cara muito feia. E quando eu vi esse bode, minha mãe me pegou e levou para o outro lado da rua. Tinha um centro de espiritismo, e ela me consagrou a duas entidades, a fulano e a beltrano. Eu falei, e você sabe por que eu estou aqui? Porque o Senhor me chamou a pregar boas novas aos cativos e a pôr em liberdades aos algemados. Fica sentado aí, irmão. Eu nunca fiz uma oração tão rápida na minha vida. Foi prebiteriano mesmo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que a mãe dele fez, pelo poder que há no teu nome, nós desautorizamos. E aquele homem ficou possesso na minha frente. E porque há poder no nome de Jesus, aquele homem foi liberto. E ele falou assim: o que está que acontecendo? O senhoranda falei: fique tranquilo, irmão, fique tranquilo. O Senhor acabou de te libertar. Você crê que o Senhor Jesus fez isso por você? Ele caiu de joelhos com as mãos para o céu, dizendo, Eu quero, eu quero, ora por mim, eu quero. E nós oramos por ele, e eu falei: fique de pé, me dá um abraço aqui você é o mais novo membro da minha família, irmão. Somos filhos do mesmo pai. E ele foi tomar banho, veio o pastor que toma conta da missão e falou assim, pastor, o senhor é de que igreja? Eu falei, eu sou da catedral Presbiteriana. Ele falou, de onde? Porque as pessoas, não nós, porque nós sabemos o Deus que nós pregamos aqui mas por vezes aí fora nos rotulam de uma forma muito equivocada. Mas a palavra do Senhor silencia a obra do diabo. E em terceiro e último lugar, a palavra do Senhor capacita para o testemunho. Os versos 36 e 37 nos dizem assim. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo que palavra é esta? pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança e esta fama aqui é uma outra palavra que nós precisamos dar um contexto maior na língua original porque fama hoje está associada à rede social fama hoje está associada a a sucesso, fama hoje está associada a falaram de mim, mas a palavra que grega Significa um barulho forte, contínuo, por exemplo, o barulho das águas, das ondas. O que aconteceu aqui, o que essa palavra relata, o que essa palavra expressa, é que uma vez agindo o Senhor no meio do povo, na sinagoga, assim como o barulho das muitas águas, que são imparáveis, das ondas que batem, que se confrontam com a praia, Assim foi a fama do Senhor. As pessoas não poderiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram, irmão. O que acontece, queridos, é que nós precisamos compreender que o terceiro impacto da palavra do Senhor é capacitar para o testemunho. Você não vai para falar daquilo que aconteceu na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu vizinho, na vida do seu pastor. Você não vai uh, testemunhar para reproduzir discursos comprados na internet, dos teólogos da moda. Você vai para anunciar aquilo que o Senhor fez na sua vida por meio do seu espírito, da sua palavra. É por essa razão que a fama do Senhor percorria. Porque as pessoas iam falando a respeito daquilo que o próprio Senhor fez e faz na vida deles. Nós vivemos um tempo muito complexo há pouco, há pouco tempo agora, passado. É um tal de família se dividindo, igreja se dividindo, tudo por causa de político, irmão. Pastor, o Senhor é alienado? Não. Eu tenho o meu posicionamento político. Pode me matar sob tortura, eu não falo. Você pode me botar onde você quiser, eu não falo. O voto é secreto, irmão. Mas o que acontece é que eu fico imaginando aquele que estava possesso aqui, liberto pelo poder da palavra de Jesus. Qual foi o assunto do jantar desse dia, amado? Você entende o que eu estou falando? O assunto do jantar desse dia não foi quem é o novo representante de Roma. O assunto do jantar é, eu era um processo, mas eu encontrei o salvador da minha vida que me libertou. Você tem gastado a sua vida, tem se gastado com o quê, amado? A igreja precisa ser fiel à palavra de Deus para andando em verdade, ter autoridade para falar no nome do Senhor. Mudar a mensagem pode ser agradável aos homens, mas vai desagradar o Senhor. Vai criar nos nossos lábios um evangelho anátema. Você está nesse mundo aqui para anunciar o poder do evangelho de Jesus Cristo, que transforma as vidas e que salva do inferno. É isso. nas nossas atitudes. Aquilo que você se posiciona no ambiente da universidade tem que ser intencional, querido. Nós temos uma missionária aqui que trabalha com o um povo universitário. É quase um povo não alcançado. É pós-cristão mesmo. Quem está falando é um acadêmico de filosofia. Da UERJ. Ponto. É quase pós-cristão, irmão. Aquilo que os seus pais falavam com os vizinhos, por exemplo, ah, porque Noé, ah, porque Moisés. Se você fala de nomes assim meio específicos do Antigo Testamento, tem gente que fala, você está falando de quê? É pós-cristão. E aí as nossas atitudes têm que ser intencionais. O nosso discurso tem que ser intencional. Só que quem dá autoridade para a igreja testemunhar é a palavra do Senhor. Eu quero voltar a Martin Luther King Jr., a Nelson Mandela e Barack Obama. Dar pensamentos. Senão quem está em casa não me ouve. Então é para você que está em casa. Martin Luther King Jr. Nelson Mandela. Barack Obama. Inflamaram o coração em prol de uma filosofia, de uma característica, de um pensamento, animando para um tempo ruim. Mas só a palavra de Jesus pode mudar o nosso coração. A minha oração... Igreja Presbiteriana das Águas, é que nós sejamos encontrados, vivendo, amando a palavra do Senhor Jesus. Porque é ela que nos transforma. Sabe aquele pecado contra o qual você luta? Somente de joelhos em oração e meditando na palavra. Somente a palavra do Senhor pode nos dar autoridade sobre os espíritos malignos. Tem gente aqui que está com preocupações porque parece que o primo, que o tio, está enredado numa corrente de pecado que parece que é algo sobrenatural. Às vezes é. E cabe a nós orar, clamar e repreender em nome de Jesus. Mas essa palavra também vai te dar autoridade para testemunhar. A sua vida vai falar. Assim como a vida de Pedro falou. O Senhor Jesus sendo julgado e alguém dizendo, você é um deles. Você fala como um deles. Você se veste como um deles. Não tem jeito. Você é como uma onda que bate na praia. Você não consegue esconder. As pessoas vão te ouvir. Vão te ver. E saberão que você é alguém transformado pela palavra. Que esta verdade ocupe o seu coração. Que esta verdade alimente a igreja presteando das águas. Fazendo-a a a cada dia transformada. Fazendo-a a a cada dia uma igreja com autoridade. E fazendo-a a cada dia uma igreja que testemunha da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.